0: Men bibelordet, alltså det är så fantastiskt att få leva av bibelordet. Att få låta det, att få äta det och byggas upp utav det. Att, att, att idag så kan vi få bibeln direkt in i våra telefoner. Bibelordet kan pluppa upp och så här. Stäng av alla aviseringar utom bibeln va? Och låt det avisera dig lite grann olika gånger under dagen och läs ett bibelord. Och du som inte har en sån telefon eller så, du har lite lilla testamenter med dig. Att, att leva utav ordet. Och så tänkte jag, Kristoffer, när du nu föreslog första sången. Hade du och jag pratat om vad jag skulle predika om idag? Nej. Och jag, när vi sjöng den sången så tänkte jag, har vi pratat om det? Ni vet, jag glömmer rätt fort om inte jag skriver upp. Va? Och, 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 och Då handlar ju den faktiskt om att det enda som bär när allting annat vacklar. Det är Guds nåd och hans Och Rubriken på det jag tänker dela idag. Det är, min nåd är allt du behöver. Och så säger Barbro, för jag viskar till henne. Har jag pratat med Kristoffer om det här? Nej, men jag tror att Gud, jag vet att den heliga andehjälparen är med och leder. Min nåd är allt du behöver. Och vi läser från andra Korintherbrevets tolfte kapitel. Jag börjar från första versen där. Och Jag tycker Paulus, han är så festlig när han skriver här. Och ibland så har vi läst bibelord och sen... Så läser vi och läser. Och sen rätt var det upptäcker man någonting ytterligare. Och han skriver så här. Jag var tvungen att skryta visserligen till ingen nytta. Eh, och sen har han fått berätta tidigare om, om saker och ting han har varit med och upplevt. Tillsammans med Gud i vandringen med Jesus och så. Eh, men, jag nu till, eh, men jag kommer nu till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man som lever i Kristus och som för 14 år sedan, om det nu var med kroppen eller utan den vet jag inte, men Gud vet det. Han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. och Jag vet att den mannen, om med kroppen eller utan, det vet bara Gud, blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag skryta med. Med mig själv vill jag inte skryta, bara med min svaghet. Vi stannar i den här passagen, jag ska läsa vidare alldeles strax. Märker ni att han talar först om sig själv och till slut om sig själv? Men vem är den där tredje personen heller, eller hur vi ska säga det? Vem är det då som han talar om? Ja, det är han själv också. Han talar om sig själv som i tredje person. Liksom. Så, 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 alltså, det, det är ett ganska festligt sätt att skriva på och berätta på. Men han, han vill inte skryta. Då, då tar han det som om det skulle vara någon annan. Och det här gör han i förhållande till alla andra som på, på, på olika sätt upphäver sig och, och berättar om vad duktiga de är och vad, vad fantastiska de är och så vidare. Och så berätt, ger han den här lilla bilden om sig själv. Men ändå så avslutar han med det. Men det är inte det han vill skryta med. Utan bara med sin svaghet. Ibland så kan ju både du och jag ställa Paulus på en väldigt hög pedestal. Och med all rätt. Han var ju en fantastisk gudstjänare på ett sätt. Men ändå så visar han att han bar svagheter. Precis som du och jag. Precis som du och jag. Vi fortsätter från vers 6. Om jag skulle vilja skryta är jag ändå inte från förståndet. För, jag, för vad jag skulle då säga är sant. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser mig eller hör mig. Och för det väldiga skull för att jag inte ska bli högfärdig har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren om att den ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst gryta med min svaghet så att kristig kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt min svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för kristisk skull Ty när jag är svag, då är jag stark. Han hade erfarenheter. Han hade en alldeles speciell kontakt med Gud som var fantastisk. Han skulle kunna ha haft alla förutsättningar att skryta om det var det det handlade om. Men äran ligger hos Jesus. Äran finns hos Gud. Det är han som ska ha äran. Det är han som ska ha tacksägelsen. Men Paulus hade på något sätt fått uppleva just det här. Att i svagheten så fick. Kristus möjlighet att synas, att märkas. När inte han själv stod i vägen. Hur är det med dig och mig? Jag vet inte hur ni har det här i Tibro. Men ni har det bra. Ja, skönt. Då har ni det bra. Ja, det har jag förstått. För jag följer Bengt på Facebook så att... Jag har lite koll ändå. Va? Men ändå så, så är det ju så här. När vi kommer tillsammans. Så är det så lätt att vi berättar om alla de där häftiga sakerna vi har varit med om. Och sen berättar någon någonting. Och så kommer kom jag på mig själv. Och så ska jag berätta om någonting ännu häftigare. Oj vad håller jag på med? Kan jag komma på mig själv ibland? Och jag som har fått surrandet skåva. Eh, går ju lätt på ganska för snabbt där. Och inte lyssnar så mycket då. Va? På något sätt så, så Mäter vi varandra i den här sociala statusen, i den materiella statusen, i olika upplevelser och händelser. Men till och med andliga händelser. Jag var på nyhem i somras och ni skulle ha varit med. Och så berättar man någon andlig händelse där. Och det är väl jättebra att berätta och ge vittnesbörd om vad Gud gör. Men vad betyder det här sen för mig i mitt vardagliga liv? Det som jag var med om där och då och så vidare. Men på något sätt så berättar vi om, om allt fantastiskt. Och sen blir det lite grann av det man kan se på Facebook ibland. Om alla dessa oerhörda, underbara upplevelser som människor är med om. Och allt verkar så tillrättalagt och perfekt. Men är det inte så att bakom det där, alltså att vi ganska för lätt bygger upp en fasad. Och bakom det där finns den där svagheten. Den där taggen. Det är där som, som gnager i mig. Men tänk att han som har skapat dig. Han som har gjort dig. Han vet ju den där delen. I Salm 139 från vers 13 står det Tyd du har skapat mina njurar Du sammanvävde mig i min moders liv Jag tackar dig för att jag danad så övermåttan underbar Jag underbara är och dina verk Min själ vet det väl Ja, det är ju Gud jag tackar För att han har danat mig så övermåttan underbar Hur många av er har den där bibelversen på badrumspegeln på morgonen Och läser den jag har tänkt varje gång jag säger som jag gör nu att vi skulle sätta upp den där hemma, Barbro. Och sen liksom se håret stå åt alla håll och man är mer eller mindre ivaken. Jag tackar dig för att jag har danat så övermåttan underbar. Tänk att vår Herre ser inte till den där yttre till den där fasaden som du och jag allt för lätt, i alla fall jag, bygger upp. Utan han ser inifrån och ut. Där börjar Herren. Och fortfarande så säger han att vi är danade så övermått och underbar. Det är för han har gjort oss. Han har gjort oss till sitt folk. Till får i sin jord. Han har gjort oss för att vi ska följa honom. Han har, han har gjort sin egen avbild i dig och mig. Jag skulle önska att vi kunde lägga ner lite grann mer av fasader. Det betyder inte att vi berättar allt och bara tömmer ut. Det inte det jag säger. Men att vi, att vi också vågade lite mer vara svaga inför varandra. När jag var på Gotland så gick det lite för fort. Precis som det har gjort den här hösten faktiskt. Kanske inte borde ha varit här idag. Men jag kunde inte låta bli åka det gick lite för fort så jag blev sjukskriven drygt ett halvår och kände att nej jag är inte beredd att komma tillbaka till församlingen vad har de nu för förtroende för mig när liksom det har rasat, det har, det har gått sönder och, 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 och jag ja, svagheten blev väldigt tydlig och, och så va sen föddes det allt eftersom en längtan att nej, men en gång till, en gång till och vet ni vad som hände när jag kom tillbaka till kyrkan, till församlingen, till min tjänst. Helt plötsligt så började de att prata med mig som inte hade pratat med mig förut. De som trodde att allt var väldigt perfekt. De som jag förstod sen livet hade gått sönder en del för. De vännerna började prata med mig och kommunicera. Vi fick börja dela livet tillsammans och be tillsammans. Kanske vi är lite grann för Duktiga på att hålla den där fasaden och vi inte riktigt öppnar upp. Fast vi är bland syskon, bland vänner och vänner som kan komma in och få känna att här kan jag få vara mig själv. Här får jag vara för den jag är och utifrån det så får Gud Jesus Kristus själv jobba med mig. För han har danat mig, han har skapat mig, han har gjort mig så övermåttan underbar. För visst är det så att vi alla på något sätt bär på den där taggen. Och jag funderar på, vad är den i mitt liv? Vad är taggen i ditt liv? Den som du kanske inte ens pratar med din närmsta om, men den har alltid funnits där på något sätt och du har kämpat med den. Tänk att Gud säger idag till dig, han säger idag till mig att lägg ner den där fasaden. Sluta. Du behöver inte skryta med allting som händer runt om i ditt liv. Utan min nåd är dig nog. Min nåd är dig nog. Den där taggen den kan vara en sjukdom som du bär på. Och som du tycker Herren borde ha gjort dig hel ifrån. Den här taggen kan vara besvikelser. Barn som du har bett för. Barn som du inte ser med i Guds församling idag. Du ber för dem. Och du ber för dem. Tänk att den bönen kan få vändas. Inte till att bli en besvikelse. Utan du kan få vara viss om att Gud har hört bönen. För han lovar ju att när vi ber så hör han vår bön. Bönen är hörd. Du kan fortsätta att välsigna dina barn. Och be med tacksägelse att bönen är hörd. Ett av Barbaras syskon. Jag tror... Hon alltid har alltid trott på Gud. Hon har aldrig lämnat Gud. Men hon är inte frälst och med som vi tänker och som vi kanske säger. Så vi har alltid bett för henne och familjen. Och vi har bett så länge som jag har varit med. Vi har varit gifta i 40 år nästa år, Barbro och jag. Det är ni. I alla fall så, så, så har vi bara bett och bett och bett. Och så kom barnen och så bad vi för barnen också- och sen då för några år sedan, fyra, fem år sedan, fem kanske, så blir Maria frälst. Genom helt sagolika, nej inte sagolika, gudslika naturligtvis, omständigheter, så kommer hon till tro. Hon träffar en, en kille som kommer från en troende familj. Och, och så söker de Gud tillsammans och får uppleva frälsning. I, långt ut i djungeln någonstans. Eh, i sin, liksom när de ber frälsningsbönen som finns i den här Bibeln. Street Bible tror jag den heter. Eh, där bak finns en frälsningsbön. Och så kommer de till tro. Och de låter döpa sig. Och det kommer som en chock in i familjen. Att Maria har blivit frälst. Men vet ni vad Barbro och jag gör? Vi fortsätter att ber att de ska bli frälsta. Nej, säger varpå. Hon har ju blivit det, kom vi på. Alltså man, man går in i en vana, känner, kanske ni känner igen det. Och, och man fortsätter, men nu har ju de blivit, nu har det ju bara hänt något i familjen. Efter drygt 35 år, eller 30 år. Alltså vi får fortsätta att be. Men låt det inte få bli en bön där du blir bitter och besviken att det inte har skett någonting. Du kanske upplever och tycker att det där är en tagg in i ditt liv. Det, det hindrar dig från att vara fri inför Gud. Men varje människa har sitt val. Har sitt beslut. Överlämna dem. Barnen du har bett för åt Jesus Kristus själv. Fortsätt att tacka. Fortsätt att be. Och det ska få se att det blir ett under. Kanske inte alltid exakt som du har tänkt. Eller som jag har tänkt. Vi är bra på att bestämma om hur Gud ska svara. Och sen ser vi inte när han svarar. För det blev inte exakt som vi hade tänkt. Besvikelse. Det kan handla om relationer. Det kan handla om någonting vi försöker förtränga. Men det pluppar upp rätt som det. Va? Tänk att du kan... Få se att i den svagheten där din tagg gör sig påminn. Tänk att i den svagheten kan Jesus Kristus få bli synlig med hans kraft. Att vi står i ett beroende av honom. Paulus han förstod att han, han är ställt i ett beroende. Han hade bett tre gånger om att slippa den här taggen. Och det svar han får. Min nåd är dig nog. Det räcker. Jag tror att jag predikar till flera här inne idag som på nytt, fast du har läst det här, hört det här så på nytt så får du förstå att den där taggen du har, det, 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 den kan du få lämna åt Herren nu för hans nåd, den räcker för dig. Det är nog, det är nog för dig in i den situation som du har. Istället för att fylla det som inte sker och det du längtar efter, istället för att fylla det med bitterhet i ditt liv, fyll det med Guds kraft och Hans möjligheter. Hans nåd är det nog. Vi läser i Romabrevet 14 och 8. Om vi lever, lever vi för Herren. Om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, hör vi alltså Herren till. När du är svag, när jag är svag, ger jag utrymme för Guds kraft. När jag känner bristen, skulden och felen. Det är ju då jag behöver gå till familjen. Till gemenskapen och inte gå därifrån. Det för familjen, det är ju den plats där jag kan få dela det som har gått fel i mitt liv nu. Och jag får omsorgen och förbönen. Ibland så drar sig människor undan då därför de tror inte att de duger eller räcker till. Men det är ju Guds kraft det handlar om. Bengt Edel, Levi Petrus, som har sagt det heller. eller vi låtit honom få det citatet att Guds församling är inte en utställningshall med färdiga konstverk utan en verkstad där vi har tillåtit att Gud får jobba med oss. Det skulle kunna vara Levi Petrus, ja. Eh. Alltså det är ju ingen utställningshall, Guds församling. Någon venissage det är liksom på tal om. Utan det är en verkstad där Gud får arbeta med oss. Och vilket fantastiskt utgångsmaterial han har. När han får slipa den diamanten som är du och jag. Ett befriande budskap är det här i egentligen. I motsats till det vi når och hörs. Och hör ifrån alla håll idag där det handlar om så mycket av perfektionism. Tänk för Gud behöver vi inte vara perfekta. Utan när vi har blivit perfekta. Då ska vi be Herren att snabbt ta hem oss. För då tillhör vi inte den här tiden. Då är det dags för himlen. Men så länge vi inte är perfekta så kan vi bara få tillåta Gud att jobba med oss. Utveckla oss. Och vi får fylla med hans nåd där den där taggen finns. Ty när jag är svag, då är jag stark. För då är det Guds kraft det handlar om. Första Johannes 4, från vers 4 framåt. <hör> Men ni mina barn är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna. Ty han som är i er är större än han som är i världen. Han som är i oss, mitt i vår bräcklighet. Han är större. Han får bli synlig. Han får bli den som vi visar på och visar vägen till. Han är större än den som är i världen. Min nåd är dig nog. Det enda som bär när allting annat bara brister omkring oss. Så räcker hans nåd. Mm. Vad gör vi av det här nu då? Jag vet inte hur ni brukar göra i Tibro. Det är rätt skönt att inte veta sådana saker. Du får gärna säga om du tycker att predikan är bra. Absolut. Men eh, framförallt. Vad gör Guds ordet med oss? Vad gör Guds ordet med oss? Vad gör den här hälsningen med dig och mig då? Här finns det Vänner, här är vi vänner som har varit frälsta, som vi säger Alltså låter Jesus vara den vi följer under lång tid, många år. Kanske hela livet för många här. Några har ganska nyss börjat gå vägen. Kanske du finns här som inte än har sagt att Jesus ska få vara din herre. Men vad gör vi med det här? Att hans nåd, att han tog allt på golvgata kors för att upprätta oss och få oss i gemenskap med Gud. På något sätt så är det på det viset att när vi läser Bibeln så vill Guds ordet, så vill Gud själv att vi, att vi låter det göra någonting med oss. Och jag tror att faktiskt jag har fått den här hälsningen i höst för att dela den, dels utifrån mitt eget liv att få se att det inte är min prestation utan det är den kanal jag kan få vara med de gåvor för han har väl signat oss med gåvor men att det är hans nåd som får vara synlig. Därför ska vi be tillsammans nu. Vi ska be tillsammans. Antingen ska vi bara börja sjunga någon mer sång sen, eller vi sjunger någon, någon eh, Jesus sång tillsammans. Och, och jag, jag skulle vilja be för dig. Jag tycker vi kan stå upp. Jag, jag, jag tror att det här har varit en hälsning in i våra liv ifrån Jesus Kristus själv, ifrån hans ord. Jag vet att ni brukar ha en böneplats här framme, tror jag. Där, på båda sidorna, ja. Och, och bönevänner kommer finnas där nu också. För dig som vill gå dit. Eh, innan vi gör det så vill jag bara ge tillfälle för dig att på något sätt visa, be för mig. Att jag kan lämna den där taggen åt Herren och förstå att det är bara hans nåd som räcker. Det är bara det som betyder någonting. Det är det jag får ta emot. Och sen om du vill få ytterligare personlig förbön Eller efter idag eller under veckan prata med någon. Ta en kontakt. Vi får hjälpa och stötta varandra. Jag behöver det, du behöver det. Och Jag skulle vilja bara det att du ger den responsen att du räcker din hand. Och då ber jag speciellt för dig. Jag får önska dig Guds välsignelse med det som du kämpar med. Du får räcka din hand och jag önskar dig Guds välsignelse och ber för dig. Vi blundar då i, i respekt för varandra. Tack Jesus. Gud välsigna dig och Gud välsigna dig. Gud välsigna dig och Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Jesus. Halleluja. Jesus, halleluja Ja, Jesus Det är så bra med dig, här, För du känner ju oss, våra liv och allt, Jesus Och tack att vi, vi får vara inneslutna och omslutna av syskon här också den här stunden Samtidigt som vi, vi är nära dig, här. Och jag vill signa mina vänner som har räckt sina händer Du vet precis vad, vad det var som de tänkte på när de gjorde det, här. Herre, jag ber om att någon ska få börja känna hur de kan få släppa det där som kan vara som en plåga ibland. Herre. Hur de kan få överlåta det åt dig. Och hur det istället bara får fyllas med din nåd och med din kraft och dina möjligheter, Jesus. Jag vill och ber om beskydd för mina vänners liv. För deras tankar, för deras hjärtan, herre. Ett beskydd i dig själv, herre. Där du bara får fylla med din försonande, läkande, uppmuntrande kraft av frid, av närhet, av, av vila också, Herre Jesus. Jag upplever just nu när jag ber, Herre, att någon kämpar med sin sömn på grund av, av det som plågar, Herre. Tack att den här natten som ligger nu framför, eh, natten till måndag, Herre, nu, Herre, så ska den vännen bara som en bekräftelse från dig själv få sova riktigt gott, här. Jesus, tack att jag får väl välsigna med, med energi och kraft i den sömnen, herre. Så när den vaknar imorgon så får den uppleva en ny kraft. Därför att du, herre, har fyllt med din nåd, med din läkedom, med din frid, Jesus. Tack, herre, för att du ser också den situationen där det ganska nyligen gick fel- Ja, du, du ber mig, jag upplever att du ber mig be på det sättet, Herre. Eh, där, 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 det, där det gick fel, det blev inte rätt. Tack, Herre, att du bara låter den vännen släppa fördömelse. Du låter den få se din försoning i detta, Herre. Och se att den är fri när den har sagt sitt förlåt, Herre. Om den har sagt det, eller ska göra det, Herre, så är den fri i, detta, i denna förlåtelse. Därför du har förlåtit, Herre. Tack att jag bara får väl välsigna den vännen också, Herre. Och känna att den får vara fri, Herre. Tack, herre, för att du omsluter mina vänner som har räckt sina händer. Tack att de ska få gå med glädje från den här gudstjänsten idag, Herre. Och veta att du har burit det, Herre. Du har tagit det, Herre. Tack, Jesus, att den som ber för sina barn ska få, få göra det på ett nytt sätt. Med tacksägel och förvisning om att bönen är hörd, Herre. Tack att du omsluter på alla sidor. Jesus, halleluja. Vi står kvar inför Jesus och vi ska bara sjunga några sånger tillsammans. Och eh, vill du söka förbön så är du välkommen fram här till första bänkarna. Och vill, vill du sätta dig ner så får du göra det också. Känn friheten nu i Jesus namn.